0: Escuchamos ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado usted que está allí en sintonía de este momento. Dios me le bendiga ricamente. Es para mí un privilegio llegar allí donde usted se encuentra deseándoles bendiciones. Sabemos, mi hermano querido, que Dios en su bendita palabra nos enseña qué es lo que nosotros debemos de hacer. Un día Dios le habla al pueblo de Israel y viendo que el hombre es tardo para pensar, tardo para tal vez para decidir, este Dios le, le dice, he puesto delante de ustedes, dijo la vida y la muerte he puesto la bendición y la maldición. Cuando dijo que haya puesto la bendición y la maldición y haya puesto la vida y la muerte delante de ellos, les dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es así, hermanos, donde nosotros tenemos que escoger lo mejor que podemos hacer. Ese canto nos enseña lo que es la vida de nosotros, ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Este, estamos hablando bajo el tema los caminos. Vemos que, como le digo, Jesús habló de dos, pero aquí puede escuchar usted que estoy hablando no de dos, sino de varios más. Y esto es que el hombre, eh, Dios le puso en, al hombre... Eh, órdenes, mandamientos, cómo se conduciera en el camino de la obediencia. Pero el hombre y mujer dejaron la obediencia y desobedecieron y caminaron en pos de sus pensamientos. Y entonces Dios lo llama al hombre y a la mujer y les dice que se paren, o sea, detente. Eh, no camines a la ligera. y lo dice ahí, mire, como estamos leyendo en Jeremías, donde Dios le habla al pueblo y le dice claramente que se detuvieran y dice así Dios Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Entonces, vemos que el pueblo en esa ocasión, cuando Dios los invita a caminar por el buen camino, ¿qué dijeron ellos? No andaremos. Y les dice, mejorad vuestros caminos. No está bien como está viviendo. Pero ellos siempre dijeron, no, no escucharemos. Después le habla Dios al pueblo por medio del profeta profeta Isaías y le dice, le dice que buscaran a Jehová, que buscaran a Dios. Le dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamale en tanto que está cercano. Y allí nos enseña qué es lo que el hombre tiene que hacer, qué es la mujer, que la mujer tiene que hacer. Dice ahí en el capítulo 55, versículo 7 de Isaías, Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿En perdonar qué? Toda la maldad que hemos hecho. Porque recuerde que el hombre de que empieza a tener sentido y a entendimiento, empieza a hacer maldades. Porque así ha sido acostumbrado, porque ha vivido sin el temor de Dios. Pero Dios es amplio en perdonar todo ese tiempo que usted vivió e ignorancia. Dios le perdona, pero necesita usted dejar de seguir en ese camino de maldad, ese camino de pecado, ese camino que no lo lleva a bueno, lo lleva a la perdición. Y Dios quiere que usted cambie, porque Él quiere salvarle. Él no quiere que él quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos, hombres y mujeres, sean salvos. Vemos versículo 8. Eh, lo que pasa, mire, este, que el hombre en sus pensamientos... Puede pensar que él conoce y sabe todo, pero mire lo que dice, porque mis pensamientos, quien lo dice, lo dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, quiere decir que dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Pero Él lo llama a buscarle, a arrepentirse de su mal camino y volverse hacia Dios. Y Él perdonará su pecado, Él borrará su maldad, Él lo limpiará y lo hará una nueva criatura. Así que le invitamos a que busque al Señor antes que sea tarde. Que se acerque a Él, ya que no hay otro medio de salvación por el cual usted y yo podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Como estábamos oyendo, estábamos hablando de los caminos, como leímos el versículo allí, de Jeremías 6.16. Entonces, por eso al principio de este programa, yo dije que usted hiciera un círculo eh, imaginatorio, una rueda que significa el mundo, y que una de tres partes, dos partes hacia abajo, usted pusiera muchas rayitas si le era posible, y cada rayita era un camino por el cual, eh, el hombre piensa llegar a Dios. Cada nación tiene sus pensamientos, su modo de cómo buscar a Dios. Cada eh, denominación tiene sus pensamientos, cómo llegar a Dios. Pero ninguno de esas cosas, de sus pensamientos, son el camino correcto a seguir. Entonces, pero que a través de ello llega a ese, está en ese círculo. Y llega a ese lugar y entra. Todos tenemos, entramos en ese círculo, en esa parte del círculo. Pero vemos que también en la parte de arriba del círculo, ahí vamos a poner dos puertas. Vamos a poner dos puertas y vamos a poner allí dos caminos ya que aquí al principio eran muchos, pero Dios le dijo, paraos y preguntar cuál sea el buen camino y andad por él. Pero ahora pues vamos a poner dos caminos hacia arriba, dos caminos y dos puertas. Entonces esto es, lo habla Jesús, un día hablando con las gentes, Él les habla de... Ese, cam ese camino y le habla de esas puertas ¿por qué? porque Dios siempre ha querido que el hombre se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer qué es lo que debe de hacer eh, Dios no, no obliga a nadie Dios llama a todo hombre y a toda mujer voluntariamente recuerde que ahí mire en San Mateo, en San Mateo capítulo 7, en el versículo 13, nos dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran. Por ella, esa es por la puerta ancha dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan por eso el Señor le dice al pueblo que se pararan en los caminos y que preguntaran por el buen camino y que anduvieran por él el buen camino, ese es el camino angosto. Ese es el camino donde usted tiene que apartarse de toda mala manera de vivir. De esa vida que usted ha vivido haciendo todo lo que su carne le dicta y pensando que está bien, pero no. Entonces, por eso está el camino ancho. Y la puerta ancha de donde usted puede pasar con todos sus defectos, con, so, con todos sus malos hábitos y con todos sus malos pensamientos. Dando rienda suelta a su corazón y a su mente y hacer todo lo que le venga al pensamiento. Pero la puerta estrecha no así. En la puerta estrecha, la puerta angosta, el camino angosto, es donde nosotros tenemos que dejar todas las malas costumbres, todo adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, celos, Mentiras, contiendas, disensiones, envidias, borrachera, eh, bailes y todo, todo lo que nos viene a la mente tenemos que dejarlo para seguir por el camino angosto y por la puerta angosta. La decisión es suya. La única diferencia que puede ver usted aquí es entre esta puerta ancha y ese camino ancho, que el destino es la muerte. El destino es la destrucción. El destino es sufrimiento. Pero en el camino angosto, el destino es la vida eterna. A gozar con Cristo por la eternidad. Usted sabe bien que la Biblia nos enseña que hay dos lugares, un lugar de tormento que se llama el infierno y un lugar de reposo, de gozo y alegría que es la gloria, donde todo aquel que abre su corazón y recibe a Jesucristo en su corazón como su Salvador, Él va a ir por ese camino angosto le van a venir aflicciones, no digo que no, pero al final usted va a tener la vida eterna por haber creído en Cristo Jesús como su Salvador. Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más a pasado. De muerte a vida Cuando usted pasa de muerte a vida Cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón Como su salvador Cuando usted cree que el sacrificio Que Jesús hizo en la cruz del Calvario Fue por usted Y que es suficiente Para perdonar su pecado La salvación no está lejos de usted La salvación está cerca Muy cerca eh, mire, la Biblia nos enseña que la salvación para usted está tan cerca que usted no se imagina. La distancia es la distancia que hay de la boca al corazón. Porque dice que con, la boca, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que Dios no está lejos, por eso decía el profeta, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Porque esa es la distancia que hay para que usted pueda obtener, recibir la salvación. La distancia de la boca al corazón. Eso es la distancia que hay. Y entonces por eso, hermano, te digo, amigo, te digo, busca al Señor. Hermano, usted que está en el camino del Señor, si ha estado caminando, no rectamente como debe de caminar, arrepiéntase y busque al Señor. Venga a Él con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido. Recuerde que en segunda de nos habla allá en Segunda de Crónicas 7.14, y dice, Si se humillare mi pueblo, si usted ha sido pueblo de Dios, usted ha creído en Cristo, usted es pueblo de Dios, si se humillare y buscare mi rostro, dice el Señor, y se apartare del mal camino, entonces yo... O iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es para aquel que ya ha estado en el camino. Pero para el que todavía no ha creído, Dios le llama a que crea y que usted lo puede confesar con su boca. Si usted sabe que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado y que al tercer día resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios el Padre, ¿qué está haciendo? Intercediendo por usted y por mí. Si usted cree eso en su corazón, y usted lo confiesa como su Salvador, usted recibe la salvación, recibe el perdón de sus pecados. Y ese, ese es el camino nuevo, el camino bueno a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos bien que Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Si usted lo cree, si usted cree que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para borrar sus culpas y usted lo invita al Señor a que venga a morar en usted, Él lo hace. Pero usted tiene que confesarlo, que cree que por la muerte de él en la cruz del Calvario usted es salvo. Dice así, mire aquí claramente usted lo puede leer despacio, ahí en Romanos, en el capítulo 10 de los Romanos, en el versículo 8, dice así, más que dice, ¿quién lo dice la escritura, cerca de ti. Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Usted tiene que tener fe, creer que la muerte de Jesús fue por sus culpas, fue por su pecado y que por esa muerte de Él en la cruz, usted es perdonado. Que si confesares con tu boca, que es confesar, decirlo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios, eh, ¿quién es Dios? El Padre, le levantó de los muertos, será salvo. Y el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Mire? Porque con el corazón se cree. Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere que usted no tenga vergüenza de decir que recibe a Cristo en su corazón. Por eso usted lo va a hacer público en decirlo. Pues, el 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Que creyere en quién? En Jesús. No será avergonzado porque desde ese momento que usted cree en Jesús y usted lo recibe como su salvador, desde ese momento su nombre es escrito en un libro, y ese libro se llama el libro de la vida. Y cuando venga ese día glorioso, que el Señor viene a levantar a su pueblo, y cuando estemos a la presencia del Señor, cuando ahí se pase lista, y aparezca ahí su nombre, entonces, ¿qué dice la palabra que nos dirá el Señor? Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo hermoso, eso es lo lindo, que el Señor tiene ahí su nombre escrito para ese momento cuando usted llegue allí o ese momento cuando se pase lista y aparezca por ahí su nombre, dichoso, dichoso. Recuerdo el día cuando los discípulos vinieron contentos porque habían hecho muchos milagros, y le dice el Señor, no se alegren por los milagros, alegrense, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, amigo amiga, es lo que usted tiene que hacer, creer. Eso es lo que usted, cuando le dice que se pare en el camino y que pregunte, y que pregunte por el buen camino y cuando lo haya encontrado, que camine por él. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Son sus enseñanzas, su palabra, la cual él nos dejó escrita para que por medio de ella nosotros nos sepamos conducir en la obediencia de su palabra, haciendo su voluntad. Y es que queremos que usted vea que no necesita usted buscar su salvación o pedir a ningún Dios que le ayude para usted ser salvo. Usted solamente lo que tiene es creer en Jesucristo como su Salvador, creer en Dios el Padre que envió a Jesucristo a este mundo en pruebas de amor para que usted y yo seamos salvos. Él es la puerta, Él es el camino para entrar hacia Dios el Padre. Y es así cuando le decimos este busque al Señor con todo su corazón, sírvale el tiempo que le queda ya que el Señor le da la oportunidad y le abre su mente, su corazón para que pueda entender el privilegio de la grandeza, del amor de Dios para con nosotros. Si usted dice, no, pero es que yo creo que un santo, una virgen, ellos pueden interceder en, entre Dios y mí, porque yo soy muy malo, soy muy mala, y no no puedo acercarme a Dios a causa de mis maldades, pero este santo, esa virgen puede, eso no es verdad. Sabe que Dios ya preparó el plan, y ese plan, el mediador entre usted y Dios, el que intercede entre usted y Dios, se llama Jesús de Nazaret. Mire, usted puede verlo despaciamente aquí en el libro Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Puede ver usted lo que dice aquí en la palabra. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es lo bueno? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Porque hay, ¿cuántos? Hay un solo Dios, porque nosotros tenemos muchos, porque nos han engañado. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y nos da el nombre. Se llama Jesucristo Hombre. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en resgate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y entonces, ¿cuál fue lo que se dio él por resgate cuando él muere en la cruz? Porque no había nada que se pudiera hacer para pagar la culpa del pecado y era la única. En el tiempo antiguo se hacían holocaustos se sacrificaban ovejas, se sacrificaban corderos, se sacrificaban animales, pero ellos no podían limpiar el pecado, solamente lo cubrían. Pero Cristo... Él sí puede limpiar el pecado. Por eso se hizo un solo sacrificio que Él hizo. Por eso dice que en resgate. ¿Por qué? Resgate porque cuando usted está sin Cristo, usted, el dueño suyo, es el enemigo de nuestras almas. El diablo que engañó al primer hombre, la primer pareja, por causa de Él. De esa desobediencia todos nosotros fuimos constituidos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos derecho a la salvación, pero Cristo pagó por esa deuda, por ese pecado que el hombre hizo al principio. Él vino y pagó esa deuda en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos ser salvos. Por eso nos dice claramente allí el versículo, el cual se dio a sí mismo en resgate, pues dice, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, lo cual Isaías nos enseña que Dios, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que nosotros debíamos de haber sufrido él lo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él es la puerta, Él es el camino a llegar hacia Dios, el Padre por el cual usted puede llegar hacia Dios.
1: ¡Ahí estamos, Chove! ¡Eta!
2: Participar a... Hacia la eternidad El más angosto es el de Dios Y el ancho es de Satanás.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Hácete la pregunta, mi amigo, por cuál camino yo voy. Pregúntate allí cómo te estás conduciendo. Pregúntele allí a usted que está, según esté en el camino del Señor, cómo se está conduciendo. Si usted está haciendo lo que hacen los que no han conocido al Señor, va por el camino ancho y eso no le espera buena cosa. Y si usted todavía no ha creído en el Señor, usted va caminando por el camino ancho, donde usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero recuerde que al final le espera algo terrible. Pero por eso le invitamos a venir a Cristo antes que sea tarde, a buscar al Señor con todo el corazón. Me dirá usted, ¿cuándo será tarde? cuando usted muera, porque ya después de muerto ya no se puede hacer nada, es ahora que usted vive, que usted va a hacer la decisión, si caminar por el camino angosto o caminar por el camino ancho. Son dos caminos que te llevan a la eternidad, uno para gozar y otro para sufrir. La decisión es suya. ¿Cuál usted va a escoger? Algunos dirán, pues yo sé que es la verdad, pero quiero disfrutar del mundo, quiero andar en el camino ancho, y ya, cuando ya vaya, ya esté viejo, entonces voy a buscar a Dios. Pero ¿cómo sabes que vas a llegar a viejo? Y si eres viejo, dices, es para los jóvenes. Te quiero decir que la salvación es para todas las edades. Y es para todos, ricos y pobres, viejos y jóvenes. Y todas edades, para todas edades y para toda la para toda la audiencia, para todos los amigos y amigas que nos sintonizan. La salvación Dios la ofrece. Pero si tú lo pospones... Si tú piensas que sabes que vas a tener la oportunidad, no sé. Pero te digo, no es bueno que tú pienses así. Lo bueno es que tú hagas tu decisión por Cristo antes que sea tarde. Porque recuerda, la muerte no avisa. La muerte no pone cartas, no te habla por teléfono, no te avisa al momento menos pensado ella viene y te arrebata. y si tú no estás preparado si tú no estás preparada te vas sin esperanzas porque te mueres y no has recibido a Cristo en tu corazón como salvador no hay esperanza para ti sino que hay un tormento hay sufrimiento no hay gozo no te espera alegría aunque alguien te lo diga que vas para el cielo no no es así, porque para ir al cielo necesitas tener a Cristo en tu corazón. Necesitas haberte apartado del pecado y seguir al Señor en la obediencia de su palabra. Viviendo en el temor de Dios, habiéndote limpiado tu alma de, de la maldad, habiendo vivido una vida diferente, creyendo en Jesucristo como tu Salvador y apartándote de toda clase de mal. Porque dice el, el apóstol a Tito, porque la gracia, ¿quién es la gracia? La gracia es Jesús. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundanos vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Recuerda que tenemos que apartarnos de toda especie de mal, ya que el momento que abrimos nuestro corazón al Señor nos transformamos en hijos de Dios, nos transformamos en nueva criatura. Por eso dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que desde el momento que tú recibes al Señor, ya va a cambiar tu vida diferente y vas a ser lo que es agradable delante de Dios y no vas a hacer lo que a la carne le agrade. Porque la carne siempre te va a incitar a hacer lo malo, siempre te va a incitar a que no hagas lo que Dios te pide que hagas, pero no te enseña el perjuicio que hay, no te enseña el daño, lo que vas a sufrir si mueres sin Cristo. Solamente te hace saber y piensa y creer, cuando yo muera, mis familiares van a hacer misas, van a hacer eh, rosarios, van a hacer eh, cabo de año, van a hacer nueve días y cuántas cosas que van a hacer para sacar tu alma del purgatorio y pasarlo a la gloria. Esa es una mentira del enemigo, la cual ha tramado para tener al hombre y a la mujer en, envueltos en el engaño. Dios solamente, Dios nos enseña que solamente hay dos lugares, que no hay tres, que hay gloria y infierno. Prepárate, buscando al Señor, recibiendo a Jesucristo como tu Salvador. Él limpia tu pecado, y no tienes que, más preocupación que vivir en la obediencia. De la palabra y cuando la muerte te sorprenda o el Señor venga Tú estés preparado para irte con Él Para gozar por la eternidad Y qué lindo es en la palabra del Señor Nos enseña claramente lo que Dios ha hecho para con nosotros Y mira aquí en Hebreos nos dice así claramente Hebreos capítulo 10 Versículo 20. Porque el camino nuevo y vivo que él nos abrió está hablando de Dios y de Jesucristo. Vamos a ver desde el versículo 18. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Eso quiere decir que antes, antes de que Cristo muriera se hacían holocactos, se sacrificaban animales para cubrir el pecado, no para perdonarlo. Pero ya cuando viene Cristo, ya no hubo necesidad de más sacrificio. Pues da, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Ya que hoy estamos hablando de los caminos, pero nos enseña que buscáramos y preguntáramos por el buen camino y que camináramos por él. El buen camino es Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Eso es a través del sacrificio. Cuando habla de ese velo, que dice, está hablando de una cortina que había en el templo en Jerusalén. Cuando iban a hacer sacrificios, donde entraba el sumo sacerdote, para ofrecer el sacrificio por el pueblo era este estaba detrás de una cortina que ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Que allí solamente entraba el sumo sacerdote con esa ofrenda que iba a ofrecer para que el pueblo fuera eh, librado del pecado. Pero ¿qué pasa? Dice aquí el 21 y teniendo un gran sacerdote, está hablando de Jesús sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón, mire cómo tenemos que acercarnos a Él, con corazón sincero, un corazón verdadero. En plena certidumbre de fe, no dudando, creyendo que lo que dice Él es fiel. Purificado los corazones de mala conciencia. Que que, purificado que, que sea limpio el corazón, limpiado nuestro corazón. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Con qué nos vamos a lavar? Con agua pura. Esa es la palabra de Dios, es el agua. Por eso vemos que aun cuando Cristo muere, nos enseña que esa cortina se rompió de arriba abajo y Dios quitó la pared intermedia de separación que había entre el pueblo gentil y el pueblo judío y de los dos pueblos Dios hizo uno. Cuando usted y yo éramos extranjeros a los pactos y a las promesas que estábamos sentenciados a muerte por el pecado, Cristo vino y pagó por nosotros y ahora somos nosotros herederos juntamente con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de las promesas, herederos de las promesas que Dios nos ha dado. Por tanto, ese camino nuevo y vivo es nuestro Señor Jesucristo, el cual te invita, hombre y mujer, al arrepentimiento y que vengas a él Él en pruebas de amor. Dios nos mostró nos dio a su Hijo amado, según lo dice San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También lo dice en el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ...o Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Así es que, amigo querido, te invitamos a que vengas al Señor. Eh, tú tal vez dirás, oh, he sido muy malo, no tengo perdón. Te han inculcado eso en tu mente. Pero no, el Señor llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Dice, arrepentidos y convertidos... Para que vuestros pecados sean perdonados. Él conoce tu corazón. Él conoce tu condición. Pero si tú vienes con un corazón arrepentido. Él te perdona. Él te limpia. Y de ahí en adelante serás una nueva criatura. Te invitamos que vengas. Y dices. No, pues no sé cómo hacerlo. Dile Señor. Yo reconozco. Mi maldad. Sé que he pecado. Aún. Me han dicho que mis pecados no tienen perdón. Pero yo creo que por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, yo puedo ser perdonado. Dile, dile, con tus propias palabras el Señor te oye. Y dile, yo me arrepiento en esta hora de esta vida que yo he vivido alejada de ti. Vengo delante de ti para que me limpies. Porque solamente tú eres quien puedes limpiarme de toda mi maldad. Pero creo que tu sangre fue suficiente para limpiar mi pecado. Desde esta hora vengo, Señor, delante de ti pidiéndote perdón. Ya no quiero vivir esta vida que he vivido alejado de ti. Quiero ser uno de tus hijos. Quiero tener el derecho de entrar a ese reino glorioso, a disfrutar de esa vida eterna, ya que usted ha preparado el camino para llegar a su presencia, le pido, Señor, que me ayude, que perdone todos mis pecados, me limpie y me haga acto, me prepare para poder tener entrada a su reino y gozar con Cristo por la eternidad. Escriba mi nombre ahí en el libro de la vida, para cuando yo llegue, ahí mi nombre ahí esté escrito. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y cree que, creo que yo puedo ser libre de toda maldad por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Desde esta hora, Señor, deme la fuerza para serle fiel, deme el conocimiento Ponga colirio en mis ojos para distinguir entre lo bueno y lo malo y sea usted me guía, que su santo espíritu me guíe para hacer el bien en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así es mi amigo querido, si usted ha hecho esa oración y usted lo cree de corazón, Usted acérquese por ahí a una iglesia, por ahí cerca de donde usted, congrégese, vaya a la iglesia, cómprese una Biblia, si tiene pues llévela y si no, consígase una Biblia y léala y vaya a la casa del Señor y siga firme hacia adelante sabiendo, hermano, amigo, que estamos a la vuelta de la esquina, la venida del Señor. Viendo todos los acontecimientos que vemos alrededor, sabemos que la venida del Señor está cerca. Así es que sígase gozando juntamente con nosotros. <música>
2: amigo, a gozar vida eterna, si nos desprecias te digo, mañana atardecerá. Mira la hora ya viene, cuando querrás aceptar, muy triste y lamentable será mirarte llorar
1: Decídete, decídete
2: La puerta ¡Gracias!
0: Señor, gloria al Señor, qué lindo canto, si es que amigo esperamos que te hayas disfrutado y que te acerques al Señor, que hagas la mejor decisión que puedes hacer en tu vida, también les recordamos a aquellos hermanos que se han alejado del camino del Señor, que regresen, regresen, no se queden allí estancados, no se queden allí a morir, eh, sin Cristo en su corazón Volveos a mí, dice el Señor Acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros As, Vuelvan al camino, así como el hijo pródigo Que un día, estando lejos de casa Empezó a sufrir y, y recordó dentro de él Y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan Usted que sabe, estamos hablando de Dios, entonces en usted que se encuentra ahí desesperado, que no sabe qué hacer, que usted dice, usted mismo se ha sentenciado a muerte por el pecado, porque usted dice, yo lo que yo hice no tiene perdón. El Señor te llama como un... Con un corazón, que vengas con un corazón arrepentido. Recuerda lo que dice Segunda de Crónicas siete catorce. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, tienes que humillarte. Y reconocer que has desobedecido y que necesitas ser perdonado. Y se humillare y se apartare del mal camino. Apartarte, hermano, del mal camino en que estás viviendo, recordando que tú conoces la verdad, sabes que sin Cristo no hay salvación. Si apartare del mal camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. El Señor te invita que vengas con un corazón arrepentido, sinceramente. Como eso dice que nos dequemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificado los corazones de mala conciencia. El Señor te espera. Él quiere limpiarte. Él quiere borrar tus culpas. Recuerda que Cristo murió para salvarte, para limpiarte, para perdonarte. ...para purificarte, es lo único que puede limpiar el pecado, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Bendito Dios y buen Padre en esta hora, te ruego, mi Dios, por todos aquellos que han escuchado, Señor, este mensaje. Te ruego por los amigos que hayan hecho la decisión por ti, mi Dios, que nos afirmes en tu camino, que les des la fuerza para seguir firmes hacia adelante. Te ruego, mi Dios, por todos aquellos que se convertirán se arrepentirán de su mal camino en que están viviendo y vengan, Señor arrepentido, a tus pies. Perdona, Señor, sus culpas, sus iniquidades y límpialos de toda maldad. Por amor a tu nombre. Bendito Dios y buen Padre, te ruego por todos los hombres y mujeres que están pasando por momentos difíciles donde se encuentran que no saben qué hacer. Algunos hasta piensan, Señor, quitarse la vida, porque el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, ha cegado sus mentes y les ha dicho en sus mentes que lo mejor que pueden hacer es quitarse la vida, saliendo por esa puerta falsa, donde no hay regreso, Padre en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu del enemigo que ha llegado en esta hora a apoderarse en la mente de cualquier joven, cualquier persona que está al alcance de nuestra voz que haya pensado Señor en el suicidio, en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu del enemigo y reclamamos esas almas para tu reino Toca, Señor, esas mentes, esos corazones Quita toda venda, toda atadura Con que el enemigo, Señor, los haya atado En esta hora Te ruego, Señor, por cada uno de ellos Por todos aquellos hijos y aquellos hermanos Que están, Señor, intercediendo por ellos Pero no han podido ver, Señor Ese milagro en la vida de ellos Pero en esta hora, Señor, toca esas vidas Y cámbialos, Señor para la honra y gloria de tu nombre. No olvidando, Señor, en esta hora también te ruego por tu pueblo Israel, el cual escogiste de entre los pueblos de donde también vino nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, la protección, ya que el mundo los aborrece, pero tú, Señor, los amas porque es el pueblo privilegiado que escogiste de entre todos los pueblos, donde por medio de ellos o para con ellos hiciste maravillas, Oh Dios, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te pedimos, Señor, que así como los cubriste en el desierto con aquella nube para que el sol no los fatigara y por la noche la columna de fuego para que el frío tampoco los hiciera daño, así hoy en día, mi Dios, te rogamos que los guardes, los cuidas, los protejas, los cubras con tu poder, Así como usted lo sabe hacer, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por tu pueblo Israel. Seguidamente, te rogamos, Señor, por todas las naciones, por todos los lugares donde llega, Señor, esta señal, que allí, Señor, tu nombre sea glorificado, salvando, Señor, al que está perdido, consolando al que está triste, Liventando al que está captivo, no solamente en cuatro paredes, sino que el enemigo lo ha tenido atado, Señor, hasta este día, esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de usted doy gracias por la oportunidad que me da, Señor, a esta hora. De venir ante tu presencia y poder interceder por cada uno de estos hombres y mujeres que están, Señor, al alcance de nuestra voz. Te rogamos, Señor, por los doctores que trabajan arduamente para ayudar a las personas que están a la orilla de la muerte. Te pedimos por los que trabajan, mi Dios, en las ambulancias también, para ayudar, Señor, a aquellos que están ahí, Señor, que necesitan un auxilio, por los bomberos que ponen su vida para salvarla de otro. Oh, Dios, te pedimos esa protección donde quiera que ellos se encuentran, haciendo, Señor, esa labor. En el nombre de Jesús, lo pongo en tus manos. Seguidamente te ruego por todos los gobernadores, los gobernantes, los presidentes, como dice tu palabra, que amonesto, que ante toda cosa se hagan rogativas oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Padre, en el nombre de Jesús pedimos por cada uno de ellos y tú, Señor, te glorifiques en la vida de ellos dando, Señor, esa sabiduría para saber actuar en el tiempo presente en que estamos viviendo. Y por nos te rogamos por todos los pastores, Señor, que están pasando por momentos difíciles, extiende tu mano de poder. Y toca, Señor, a cada uno de ellos, que ellos que están enfermos sean sanados, que se encuentran tristes, sean consolados en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos por cada pastor, cada pastora que está pasando, Señor, por un momento difícil, usted lo sabe, ...usted lo sabe y sabe dónde están, ...sabe quién es... ...pero en esta hora Señor yo le ruego... ...por ellos... ...porque sabemos que tu palabra nos enseña... ...que oremos los unos por los otros... ...te pedimos Señor... ...a favor de ellos... ...que tú hagas conforme a tu gracia... ...en la vida de esos hermanos... ...de esas hermanas... ...que están allí oh Dios esperando un milagro... ...en el nombre de Jesús... Padre, te doy gracias... ...por haberme permitido este momento... ...de poder exponer tu palabra... ...lo que yo no haya podido hacer... ...tu santo espíritu... ...o oh Dios se encargue... ...de que esta palabra germine... ...en los corazones... ...así como dice tu palabra... ...que como desciende del cielo... ...la nieve y la lluvia... ...y que no regresa arriba... ...sino que moja la tierra... ...y la hace germinar... ...y da semilla al que siembra... ...y pan al que come... ...que así es tu palabra... ...no volverá vacía sino que será prosperado en aquello para que usted la envió. Así, Señor, como la tierra embebe el agua, así los corazones puedan embeber tu palabra y germine y nazca, Señor, esa hermosa planta. Hay esos corazones restaurados en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por todo ello, por ser, Señor, partícipe de poder, Señor, compartir tu palabra. En esta hora, gracias, Señor. Gracias Padre, bendice a todo ese lindo pueblo, a toda esa linda audiencia que tiene Señor la oportunidad de escucharnos y gracias a ellos por haber apartado tiempo y podernos haber escuchado. Hermano y amigo, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén.
3: si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
2: Nuestros corazones, insaciables son.